0: Finanzen, Familie und Liebe. Herzlich willkommen beim Beziehungsinvestoren-Podcast. Wir sind Marielle und Mike. Let's talk. Herzlich willkommen im Beziehungsinvestoren-Podcast. Heute sind wir nicht alleine, sondern wir haben eine Gästin. Wir haben Diana hier, die uns einiges rund ums Elterngeld und ihr eigenes Elternsein erzählen wird. Herzlich willkommen, Diana. Hallo ihr beiden.
1: Ja, vielen Dank, dass ich gestern sein darf bei euch im Podcast.
0: Ja, wir haben uns total gefreut, als du uns angeschrieben hast und vorgeschlagen hast, dass wir mal zusammen einen Podcast aufnehmen sollten. Möchtest du dich unseren Hörerinnen und Hörern einmal kurz vorstellen?
1: Sehr gerne. Ja, ich bin Diana. Ich bin der Kopf von zweitöchter.de und schreibe über das Elternsein, alle Themen, die damit im Zusammenhang stehen, aber eben auch über das Elterngeld und berate auch Eltern zu dem Thema, vor allem beim zweiten Kind. Man kann bei mir eine Beratung buchen, aber man kann auch sich alles selber aufschlauen und findet bei mir auch ein E-Book für die, die ja, das alles schriftlich brauchen. Das mache ich jetzt seit 2019, die Beratung. Den Blog gibt es schon ein bisschen länger. Und ja, jetzt versuche ich, das Thema in die Welt zu bringen, denn Mehr Eltern sollen natürlich davon profitieren, dass sie mehr Elterngeld bekommen
2: können. Bevor wir dahin kommen, fangen wir doch mal ein bisschen mit deiner eigenen Geschichte an. Wie habt ihr denn eure Elternzeit gestaltet? Oh, uh,
1: Das ist sehr unterschiedlich gewesen. Wir haben ja drei Kinder, die sind mittlerweile sieben, vier und ein Jahr. Also, was alle Elternzeiten gemeinsam hatten, war, dass ich mindestens ein Jahr zu Hause war und mich um das Kind gekümmert habe. Bei Nummer zwei hat mein Mann auch schon etwas mehr Zeit nehmen können weil er ersten, beim ersten Kind noch im Studium war, da war das eher schwierig. Und beim zweiten Kind haben wir auch die Partnerschaftsbonusmonate ausprobiert. Da auch Erfahrungen sammeln dürfen, fanden wir aber nicht so optimal, haben wir deswegen jetzt beim dritten Kind nicht nochmal gemacht. Ja, beim dritten Kind war alles anders, da habe ich nämlich eigentlich immer noch weitergearbeitet. Also ich war zwar mit Baby zu Hause, aber habe immer weitergearbeitet, das kennt ihr ja auch. Es läuft eben alles weiter weiter dann bin ich schon auch an meine Grenzen gekommen und musste auch mal nachjustieren. Aber das war trotzdem eine der schöneren Elternzeiten für mich, weil ich auch meine anderen Kinder zu Hause hatte, sehr viel. Da könnte man jetzt sagen, oh, das ist ja extrem anstrengend, aber wir haben uns als Familie nochmal ganz anders.
2: Das heißt, da kam dann quasi zu dem dritten Nachwuchs dann auch noch Corona dazu und dann mhm. die volle Palette mit Homeschooling und Kindergarten zu.
1: Ja, genau. Also es kam Homeschooling dazu. Die Große ist im Corona-Jahr eingeschult worden. Wir haben aber kein Homeschooling gemacht. Wir haben das komplett sein lassen, weil erstens unsere Tochter da überhaupt keine Lust drauf hatte, dass ich ihre Lehrerin bin und zweitens, weil ich auch gemerkt habe, dass ich dabei eh an meine Grenzen komme zeitlich mit Kita-Kind und Baby. Dann war ganz schnell geklärt, diese Zeit verbringen wir jetzt anders.
2: Okay. Wie habt ihr denn dann euren Tag gestaltet?
1: Ja, ich bin sehr strukturiert im Tag. Meine Kinder mögen das auch. Das heißt, wir gehen in der Regel früh nach dem Frühstück erstmal raus oder die Kinder gehen raus. Alleine auch, spielen auf der Straße. Also bei uns auf der Straße ist es eine Spielstraße, aber ja, auf dem Fußwegen reicht es ja nicht aus. <lacht> Für Kinder ist ja klar. Und wenn andere Kinder draußen oder auch da waren, haben die sich eben dazugesellt. Und dann konnte ich auch erstmal Haushalt machen mit dem Kleinen auf dem Rücken durchs Haus rasen und äh, alles Mögliche erledigen. Kochen bin ich nicht so ein Fan von. Das heißt, wir haben oft Reste gegessen oder Pizza-Dienstag gab es auch. Wir haben es uns leicht gemacht. Ich habe es versucht, leicht zu machen. Dann sind wir auch in unseren Schrebergarten gefahren, da viel Zeit draußen verbracht, geerntet. Ja, was da eben so anfällt, was Kinder auch gerne zusammen mit uns machen. Und am Nachmittag habe ich auch versucht, die Kinder mehr an meinen Mann abzugeben. Er hat aber auch viel Homeoffice genommen in dieser Zeit, damit er zum Beispiel sich ums Essen kümmern konnte, woran ich nicht so viel Freude habe. Aber da haben wir uns eigentlich ganz gut aufgeteilt. Und das ist auch so geblieben. Das ist das Schöne daran, diese Routinen sind geblieben, dass er auch mehr übernimmt.
0: Das ist sehr schön zu hören. Wie ist denn grundsätzlich so eure Arbeits- und Care-Zeitverteilung? Also wer macht offiziell wie viele Stunden von beiden Seiten?
1: Ja, wir arbeiten de facto beide voll. Bei mir teilt sich das eben noch in Selbstständigkeit und Angestelltenverhältnis auf. Ich würde sagen, wir haben eine 50-50-Teilung. Es ist aber auch sehr abwechselnd. Also wir planen nicht so vor, wer jetzt was an welchem Tag macht. Wir planen eher Verantwortungen vor. Also zum Beispiel heute ist Schwimmen angesagt für die Großen. Und das ist das Thema, was mein Mann übernimmt. Und dann ist eben klar, er hat die Kinder am Nachmittag. Ich habe den Kleinen am Nachmittag. Und das ist dann eben immer so. Ob das jetzt jeden Tag die Stunden gleich aufgeteilt sind, keine Ahnung. Aber weder ich noch er haben das Gefühl, dass einer jetzt super viel mehr macht als der andere. Hm. Also da gleichen wir uns schon immer auch ab. Und wenn es so sein sollte, dann muss man eben auch was sagen. Manchmal merkt man das ja auch gar nicht als der andere, der viel mehr übernimmt in dieser Zeit. Und dann sage ich auch, boah, jetzt habe ich die Küche drei Abende in Folge eine Stunde lang sauber gemacht. Jetzt habe ich auch mal keine Lust mehr. Kannst du das heute übernehmen? Ja. Dann
2: Ja, das ist, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Ne? Also, wir werden sehr häufig gefragt: bedeutet Gleichberechtigung denn, dass es immer alles 50-50 sein muss? Nein, bedeutet das nicht. Also, das ist bei uns auch überhaupt nicht der Fall. Ist, so wie du es sagst, ne? Marielle macht zum Beispiel jedes Jahr die Steuererklärung, da habe ich nichts mit zu tun. Ich <lacht> lasse es mir dann erzählen und ich gucke es mir dann an und denke mir, ja. Freust du dich dann über die Rückzahlung? Genau, freue mich über die Rückzahlung und freue mich vor allen Dingen, dass ich damit nichts zu tun habe. Ja. Auf der anderen Seite Kindertouren ist zum Beispiel komplett meine Sache oder momentan abends schlafen gehen, ist auch vollständig meine Aufgabe geworden. Wenn ich abends mich nicht mit den Kindern hinlegen möchte, dann muss ich außerhalb des Hauses sein. Mhm. So und das das heißt jetzt auch nicht, wir müssen da zwingend abwechseln, sondern es das bedeutet, dass der Workload, also die die gesamten Aufgaben irgendwie gleichmäßig auf beiden Schultern verteilt sind, sodass nicht eine Person irgendwann einknickt. Mhm,
0: genau. Hattet ihr denn mal Konflikte rund um die Elternzeitverteilung oder war das von vornherein so klar, weil du hast gesagt, ihr habt das sehr unterschiedlich gestaltet. War das jedes Mal so ein No-Brainer, so machen wir es oder gab es da Diskussionsthemen?
1: Von meiner Seite gab es schon immer Diskussionen. Für mich war es nicht völlig selbstverständlich, wie wir es aufteilen. Ich hätte mir eigentlich immer gewünscht, dass er auch mehr Elternzeit nimmt. Ja, wie gesagt, beim ersten Kind war das wegen dem Studium schwierig. Dann hätte er sein Studium verlängern müssen. Das war es uns auch nicht wert, weil er so ein duales Studium gemacht hat. Und da konnte man nicht sehr flexibel sein. Letztendlich hat es auch dazu geführt, dass er jetzt beim dritten Kind tatsächlich zwei Monate direkt nach der Geburt Elternzeit genommen hat. Und das hat doch einen großen Unterschied gebracht. Also die Bindung zum dritten Kind ist sehr intensiv für ihn. Und wir sagen irgendwie immer, dass es darauf zurückzuführen ist. Also beim ersten Kind war er eine Woche nach der Geburt zu Hause, beim zweiten Kind einen Monat und später nochmal einen Monat und beim dritten jetzt zwei Monate. Und das finden wir schon noch einen großen Unterschied direkt nach der Geburt. Ich hätte gerne gehabt, dass er auch auf Teilzeit geht. Das hat er beim zweiten Kind ja gemacht. Teilzeit in Elternzeit. Das lief dann auch noch länger, ich glaube bis zum dritten Geburtstag sogar. Das macht er jetzt nicht. Ja, es sind auf jeden Fall immer mal Diskussionen darum. Ja, er hat immer, also mein Wunsch war nicht deswegen, früher wieder zurückzugehen, in meinen Job zurückzugehen, sondern ich hätte gerne, dass wir es uns insgesamt leichter machen und mehr aufteilen. Aber für mich wären die zwölf Monate oder diesmal waren es 15 Monate deswegen nicht weniger geworden. Ich wollte dieses erste Jahr immer haben, schon allein wegen dem Stillen mhm. war mir das wichtig. Ja, mal sehen, vielleicht geht er ja noch auf Teilzeit. Ja,
0: hat er noch ein bisschen <lacht> Gelegenheit, wenn der kleinste jetzt Na 15 klar. Monate ist.
1: <lacht> ja, wir werden sehen. Ja. Okay.
2: Jetzt hatte ich ein, ein, achso, genau, einen Gedanken zu der Bindung. Mhm. Natürlich macht das in den ersten zwei Monaten sehr viel aus, vor allen Dingen, wenn es danach gehalten wird. Ja. Wir hatten mal bei uns auf der Arbeit so eine Fortbildung, da haben wir das mit Fäden gemacht. Also das heißt, ich war das Kind in der Mitte der Gruppe und habe einen Wollknäuel immer zu anderen Leuten hingeworfen. Und die hatten die Aufgabe, irgendwann aus dem Leben des Kindes wieder rauszugehen. Also es kann eine zufällige Bekanntschaft gewesen sein, wie jetzt im Restaurant die Bedienung. Oder es kann halt Oma und Opa gewesen sein oder es kann entfernte Freund, Freundin gewesen sein. Und also die haben sich unterschiedlich oft gesehen und nach irgendeiner Zeit haben sie halt die Fäden wieder durchgeschnitten. Und was man gesehen hat, ist quasi die Menschen, die regelmäßig bei dem Kind dann da geblieben sind, bei denen es irgendwann nicht nur ein Faden gewesen, sondern so ein richtig, richtig dicker Strang. Und das beginnt natürlich schon in den ersten beiden Monaten. Und wenn das dann fortgeführt wird, ist das für die Beziehung und die Bindung halt wirklich Gold wert.
1: Ja, und das merken wir eben auch heute noch, dass die beiden eine gute Verbindung haben. Er ist auch derjenige, der die Kinder ins Bett bringt bei uns. Einfach weil es für mich dann schon wieder Arbeitszeit ist. Das klappt auch sehr gut, aber wir können uns abwechseln. Also ist keiner für eine bestimmte Sache ausschließlich da. Mhm. Klar, stillen kann er nicht, aber das ist auch okay. Ne? Diese eine Sache, aber die kann er ja auch ersetzen und dann... Dauert es vielleicht ein bisschen länger, ähm, bis sie sich voneinander lösen können am Abend beim Einschlafen. Aber das ist auch deren Kuschelzeit. Und, ja, Du kennst das bestimmt, mit dem Kind Total. zusammen im Bett li zu liegen. Und dann ja ist der Abend vielleicht auch mal beendet.
2: Also wir haben, Und dann
1: holt man mal was nach. <lacht> und
2: alles gut. Also wir haben bei uns zwei Stunden Bettgehzeit. Das ist nicht zwei Stunden im Bett, aber quasi dieser... Vom Anstoßen des Prozesses bis tatsächlich Schlafen, das sind zwei Stunden und das ist zwei Stunden Spiel und Kuschel- und Unterhaltenszeit. Also ich erfahre zum Beispiel auch ganz viel über den Tag in dieser letzten Dreiviertelstunde. Ne, dann wird einfach noch ganz viel erzählt und das kriegt man so in der Hektik, Hektik in Anführungsstrichen nicht mit, aber wenn es dann ruhig wird und sich alles entspannt, dann kommen auf einmal die Worte und die sprudeln dann raus und das ist einfach, das ist toll. Deswegen genieße ich diese zwei Stunden am Abend.
1: Ja, und diese Exklusivzeit ist ja auch für die Kinder extrem wichtig.
2: Ja. Was mich mal interessieren würde, wie denn solche Gespräche bei euch jetzt über die Elternzeit abgelaufen sind. Also hattet ihr einen bestimmten Rahmen? Habt ihr euch dazu verabredet? War das spontan? Kannst uns da vielleicht noch ein bisschen mit reinnehmen?
1: Also wir haben jetzt keine dedizierte Zeit, bei der wir solche Sachen sprechen. Es ist eher, wenn das Bedürfnis da ist, darüber zu sprechen, dann kündige ich das an. Dann sage ich eben heute Abend. 21 Uhr habe ich den letzten Termin fertig und dann äh, würde ich nochmal in dein Büro kommen, ne? je nachdem, wo er gerade ist, aber meistens auch in seinem Büro und dann sprechen wir. Und dann sage ich eben, was was ich möchte oder wie, was gerade das Problem für mich ist oder die, die Herausforderung. Ja, aber es ist äh, schon anspruchsvoll. Also das ist nichts, was man mal zwischen Tür und Angel klären kann. Also da würde ich mir auf jeden Fall immer Zeit nehmen. Und auch ausgeruht sein. Also es gibt auch Momente, wo wir beide sagen, also ist auch heute nicht mehr. Ne? Keine Lust mehr auf Steuererklärung oder schwierige Gespräche. <lacht> ja, dann lassen wir es auch sein. Was sie auch gerne machen, ist die Mittagszeit zusammen zu verbringen. Also er kocht, wir reden und dann setzen wir uns zusammen hin, weil wir beide ja im Homeoffice sind, und essen zusammen, bevor es dann wieder zurück an den Schreibtisch geht oder an die Schreibtische. Da können, da können wir auch sowas gern, weil die Kinder sind ja nicht da. Das haben wir auch schon
0: festgestellt, dass das Mittagessen eine gute Zeit ist.
1: Mhm. Ja, ist man auch halbwegs ausgeruht. ne? Der Kopf ist nicht total voll. Ja. Wie am Abend beispielsweise. Zumindest geht es mir so. Bei manchen ist der Tag tagsüber der Kopf sehr voll, weil noch so viel abgearbeitet werden muss. Aber bei mir ist es ja abends.
2: Mhm. Genau, das kennt ja auch jede Person, wann quasi diese Zeiten sind. Also zum ja. Beispiel nach dem Mittagessen braucht man mit mir nicht so ein Gespräch führen.
0: Beim <lacht> Mittagessen, wenn
2: dann. Ja, genau, genau, beim Mittagessen, beim aber danach bin ich dann noch erstmal gesättigt und in einem <lacht> eher schläfrigen Modus.
1: Ja, das kenne ich. Bei mir wäre es zum Beispiel, wenn ich nachmittags irgendwie nach Hause komme von der Kita oder vom Abholen, so, dann, dann kann ich gar nicht
2: ja. reden. Ja, total, dann ist auch erstmal Ankommenszeit und ja. neue Situationen und sich anpassen, da ein schwieriges Gespräch reinzulegen, wäre auch, nee, es würde bei uns auch nicht gehen.
1: Ja, also außer man möchte was verhandeln und es muss schnell gehen. <lacht>
2: Genau, man will den anderen überhaupt. Dann wird man diese
1: Situation nutzen.
2: Da ist halt nur die Frage, inwieweit das dann förderlich ist für die ja, richtig. Langzeitbeziehung.
0: Ja, das stimmt. Okay, jetzt wollen wir doch mal weggehen von der Zeit hin zum Geld. Du bittest ja Beratungen an zum Thema Elterngeld, wie man das optimieren kann. Vor allem auch im Hinblick auf, wie es beim zweiten Kind ist. Warum ist das denn nötig? Also man würde ja eigentlich denken, beim zweiten Mal weiß man schon, wie es
1: geht. Richtig. Ja, beim zweiten Kind ist der spezielle Fall ja ganz oft so, dass die Eltern vor der Geburt des zweiten Kindes weniger gearbeitet haben, weil sie in Teilzeit gearbeitet haben oder gar nicht, weil sie eben länger Elternzeit genommen haben. Und bei einem Abstand von ja so durchschnittlich zwei bis zweieinhalb Jahren zwischen den ersten beiden Kindern sieht dann das Elterngeld ziemlich mau aus. Also selbst bei Teilzeit bewegt sich da nicht viel am Elterngeldanspruch. Viele sind schwanger und wachen dann auf. Und kriegen Panik, weil sie sich das Elterngeld vielleicht im Elterngeldrechner ausrechnen lassen und dann feststellen, huch, das sind ja jetzt nur noch 500 Euro oder Mindestsatz 300 Euro statt vielleicht mal dem Höchstsatz von 1.800 Euro. Und das mal 10, das ist natürlich eine Riesenstange Geld. Und dann gehen Eltern auf die Suche. Was können sie machen? Ist das denn wirklich so? Gibt es da nicht noch irgendwas, was ich beantragen kann? Oder äh, werden dann auch kreativ? Und dann landen sie bei mir. Dann klären wir alle Fragen, die Sie dazu haben. Und man kann doch noch was tun, sagst du? Genau, man kann doch noch was tun. Ich habe vor fünf Jahren den Elterngeldtrick gefunden. Also ich habe ihn nicht entwickelt, würde ich sagen, aber ich habe ihn gefunden oder er hat mich gefunden. Denn beim zweiten Kind hatte ich ein, genauso einen Abstand zwischen den Kindern, zweieinhalb Jahre. Mir ist dieser Elterngeldtrick passiert. Also ich hatte mich selbstständig gemacht und alles, was dann so zu diesem Elterngeldtrick geführt hat, hat dann eben dazu geführt, dass ich nicht weniger Elterngeld bekommen hatte, sondern das Elterngeld wie beim ersten Kind. Das ist natürlich viel mehr, weil ich damals Vollzeit gearbeitet habe. Im Vergleich zu den ersten beiden Kindern dazwischen habe ich Teilzeit gearbeitet, größtenteils. Und äh, man kann etwas tun. Das bedeutet, um mich kurz zu fassen, die Mutter oder der Vater macht sich selbstständig, bevor das zweite Kind auf die Welt kommt und verschiebt so den Bemessungszeitraum auf die Zeit vor dem ersten Kind.
0: Ja, weil man ja dann das Geschäftsjahr hat anstatt...
1: Genau, weil dann eben nicht die letzten zwölf Monate vor dem Mutterschutz oder vor der Geburt als Bemessungsgrundlage verwendet werden, sondern das letzte abgeschlossene Kalenderjahr. Und das ist meistens ein Jahr, in dem die Eltern Elterngeld bezogen haben, eben bei diesem kurzen Abstand. Und deswegen werden sie nicht verwendet. Und dann ist das nächste freie Jahr das Jahr vor der Geburt des ersten Kindes. Klingt logisch. Ja. Und das ist ziemlich cool, ja. Hm. Nutzen sehr viele Eltern mittlerweile.
0: Ja, bei uns war das automatisch. Wir hatten schon vor dem Kind gegründet, gell? Ja. ja. Bei uns war das eher nachteilig, der Trick.
1: Ja, das kenne ich <lacht> beim dritten.
0: <lacht> Weil ich habe in den zwölf Monaten vor der ersten Geburt noch meine Gehaltserhöhung bekommen, die dann quasi nicht mit
1: berücksichtigt wurde. Genau, das ist ein Nachteil, ja. Auch der Steuerklassenwechsel ist dann eventuell nicht mit drin. Aber bei den meisten ist das immer noch viel mehr, ja. als wenn sie nur die Zeit vor dem Z zweiten hätten.
0: Ja, ja und ich glaube, jetzt ab 1.9. mit der Elterngeldreform kann man sich ja sogar aussuchen, gell, ja. was man macht, ob man als Selbstständige oder als Angestellte bewertet werden möchte, wenn man so eine Selbstständigkeit hat. Das macht es natürlich dann nochmal besser. Also dann würden, wenn wir jetzt unser Kind nach dem 1.9. bekommen hätten dann hätten wir uns das ja auch tatsächlich aussuchen können.
1: Weiß ich nicht, weil die Einschränkung bei dieser Regelung ist, dass man nicht mehr als durchschnittlich 35 Euro pro Monat im Kalenderjahr verdient hat. Echt? Also 420 oder so im Jahr, da werdet ihr bestimmt drüber sein. Ja. Deswegen ähm, <lacht> genau, trifft das dann auf euch sehr wahrscheinlich nicht zu. Ja.
0: Also geht dann nur für diejenigen, die wirklich neu gegründet haben
1: die zum Beispiel neu gegründet haben oder wofür es eigentlich mal entwickelt wurde, das steht auch in der Gesetzesbegründung drin, für Photovoltaikanlagenbesitzer. Weil die gelten ja auch als Selbstständige und eventuell haben die dann im Jahr zuvor mal 7,35 Euro ausgezahlt bekommen für diese Anlage und deren Zeitraum wird dann so miserabel verschoben und da hat der Gesetzgeber ihm gesagt, naja, dann können die sich das eben noch aussuchen. Aber es ist leider nicht der Freifahrtschein für Selbstständige zu sagen, ach, ich nehme doch das davor, das Jahr. Naja. Willst du die nächste Frage machen? Ich bin da
0: flexibel. Ja. Ich würde gerne wissen, wieso die Paare, wenn die zu dir kommen, also kommen eher die Paare oder kommt ein Teil der Beziehung zu dir?
1: Ja, ich würde sagen, 90% sind die Mütter, mit denen ich spreche. Mhm. 5% sind beide dabei. Und nochmal 5% ist nur der Vater. Ja. Okay,
0: das ist ja eine ganz klare Verteilung.
1: glaube, ja, im Hintergrund ist die Frau.
0: <lacht> die sagt, also geht auch da. Mach das mal.
1: Ja, genau. Also mit den Vätern werden die Gespräche immer viel länger. Da überziehe ich immer.
2: Okay. Was meinst du, warum die Verteilung bei dir so ist mit 90 Prozent?
1: Ja, naja, ich denke, es liegt schon in der Verantwortung der Mütter oft, das Geld zu hüten in den Familien. Also so schätze ich das ein. Und die Mütter sehen sich in der Verantwortung, etwas zum Familieneinkommen beizutragen in dieser Situation. Und naja, die wollen das dann auch nicht akzeptieren, wie jetzt nur noch 300 Euro Mindestsatz. Für mich ist diese Elterngeldberatung auch ein, ja, ein feministisches Angebot, ne? die, die Mütter zu stärken, die Frauen in der Beziehung zu stärken, weil es macht einfach einen Unterschied, ob die Frau 300 Euro bei Steuer zum Familieneinkommen oder vielleicht sogar 1.800 Euro und nicht auf das Geld des Partners angewiesen ist in diesen mhm. Monaten. Ja, sehen sich die Mütter in der Verantwortung.
2: Okay, dann lass mich nochmal anders formulieren. Das heißt, mhm. die, die zu dir kommen, das sind die betroffenen Elternteile.
1: Ja, ich denke schon. Außer in den Fällen, wo die Frau sich vielleicht nicht traut oder keine Zeit hat. Das kann auch sein, ne? dass sie gerade mit Neugeborenen für sowas keine, keine Lust hat. Das passiert natürlich auch, dass wir dann sprechen und die Frau ist im Hintergrund und kümmert sich aber um die Kinder oder sowas. Ich
2: mhm.
1: würde jetzt nicht sagen, dass, dass es dann den Vater betrifft, wenn ich mit ihm spreche. Das ist eher selten. Was ich manchmal habe, ist, dass es sogar beide betrifft. Also dass den Elterngeldtrick beide anwenden können.
2: Mhm. Okay.
1: Deswegen spreche ich mit beiden.
2: Also auf der einen Seite ist es natürlich total schön, dass die Frauen sich dann an der Stelle Unterstützung und Hilfe suchen. Auf der anderen Seite ist es total traurig, weil das ist eine Teamleistung. Also Kind kommen heißt, als Team zusammenarbeiten zu müssen, weil die eine Person kann nur arbeiten gehen, weil die andere Person zu Hause bleibt. Also dass sich quasi nur die betroffene Person dann tatsächlich darum kümmert, ist an der Stelle dann doch auch sehr traurig.
1: Das empfinde ich auch so, ja. Und das wird mir auch so gesagt von den Müttern. Zum Teil sagen sie eben, ja, mein Mann, für den wäre das ja jetzt nicht so wichtig, dass ich mich darum kümmere, wir kriegen das auch so hin. Und da sage ich, nein, nein, du versuchst hier alles zu tun und er wird sicherlich auch was dafür tun. Da pushe ich auch manchmal die Mütter hin zu sagen, wir lösen das jetzt gemeinsam, aber es ist auch seine Verantwortung mitzumachen und dir zu helfen sozusagen. Ja. Also das geht nicht. Er sich daraus nimmt. Ja, ja,
0: vor allem, weil er freut sich ja dann wahrscheinlich auch, wenn es am Ende Tausende mehr im, im Monat auf dem Konto ist, gell?
1: Na klar.
0: Aber vorher was dafür zu tun, ist halt, ja. Ja, genau. Naja.
2: Es ja. sind, sind viele Faktoren, aber ich will jetzt mhm. gar nicht spekulieren.
0: <lacht> du willst schon.
2: <lacht> nee, aber ich verkneife es mir. <lacht> spekulieren. Wie ist es denn bei euch in der Beziehung mit dem Thema Geld? Wie geht ihr denn damit um?
1: Bei uns ist es so, dass mein Mann die operativen Aufgaben zum Thema Geld übernimmt. Also er schaut, dass die Konten gut gepflegt sind und er ist der Überweiser und sowas, das kann ich einfach weiterleiten. Und er führt auch das Haushaltsbuch, beziehungsweise wir haben kein Haushaltsbuch, sondern er das, was kommt rein, was geht raus, die Auflistungen. Und ich kümmere mich um alles, was mit dem Abschluss zu tun hat am Jahr. Also Steuererklärungen, alles, was mit der Selbstständigkeit zu tun hat, natürlich mache ich selber. Ja, und ich bin aber eher diejenige, die sie auch informiert zu neuen Themen. Ich habe es jetzt dieses Jahr geschafft, ihm eine Altersvorsorge zu verschaffen. Das war ein sehr, sehr zähes Thema. Ja, halt ihn da auf dem aktuellen Stand.
0: Das heißt, das macht ihr dann bei euren Mittagessens- und Abendsgesprächen, mhm. dass ihr da
1: mal drüber spricht und er führt dann aus. Er führt nicht unbedingt aus, aber er denkt darüber nach und irgendwann kommt er ins Tun. Ja. Ja, <lacht> weil er lange ja, darüber nachgedacht hat. Also das ist
0: ja äh, super so, ja, wenn ihr da für euch einen guten Weg gefunden habt, um das so zu verteilen, die Aufgaben, weil auch da ist es ja wieder so, es macht keinen Sinn, wenn beide beides machen. Genau,
1: genau. es müssen nicht zwei Leute permanent irgendwie das Konto im Blick haben.
0: Und es müssen auch nicht zwei Leute zusammen vom PC sitzen und eine
2: Steuererklärung machen.
1: Nee, <lacht> nee. also <lacht> davon geht es auch nicht schneller. Nee.
2: Im Zweifel sogar deutlich langsamer. Ja,
1: ja und ich habe da auch schon Übungen drin. Ne? Ich will nicht sagen, in zwei Stunden gemacht. Ja,
0: aber es macht auch keinen Sinn, wenn man das zum Beispiel vom Jahr her abwechselt. Gell? Wenn man sagt, ein Jahr genau. macht der und ein Jahr macht der es. Weil, wie du sagst, einer ist drin in der Steuererklärung und dann weiß er schon, okay, auf die Sache muss ich gucken. Genau. Ja. Ja. Okay. Und habt ihr schon mal über Geld gestritten?
1: Eigentlich nicht. Nö kann mich nicht erinnern, was wir uns oft uneinig sind, ist, wie viel Geld brauchen wir eigentlich. Ich habe manchmal das Gefühl, mein Mann, für den es immer mehr, ist immer gut. Ja? Aber dass man für mehr ja auch mehr tun muss und ob es mir dann das auch wert ist, diese Betrachtung fehlt mir dann ganz oft.
0: Also du meinst die Zeit dann sozusagen zu sagen, ich arbeite noch mehr, genau. um noch mehr zu ja. haben. Du sagst, das braucht man vielleicht gar nicht. Ja, oder
1: ich investiere einmal Zeit und bekomme dann später daraus meine Einnahmen, ja? dass ich nicht mehr Zeit gegen Geld aktiv tauschen muss. Ja, hm. das wäre für mich okay, das so zu investieren, aber...
2: Ja, es ist ja auch nochmal ein Unterschied, die Frage zu stellen, wie viel Geld brauchen wir und wie viel Geld hätten oder wünschen wir uns denn quasi für den Optimalzustand mhm. und was wollen wir dann auch damit machen? Genau,
1: ja, diese Frage gebe ich dann auch zurück. Ja, was brauchen wir denn, was willst du denn machen mit mehr? Meistens kommt es dann dazu, dass das, wofür man das Geld gerne hätte, hat man eh keine Zeit oder keine Möglichkeit, also so... Beispiel, jetzt würde ich mich gerne auf die Malediven an den Strand legen. Ja, mit drei Kindern, hallo, habe ich eh keine Erholung. Also, was soll ich da? Ja, also manchmal ist es einfach eher so dieses Wunschdenken. Das wäre ja so ganz toll, mehr Geld auf dem Konto zu haben, aber mir fehlt da so der, der Gegenwert, was ich dann dafür bekomme. Mhm.
0: Ja, und vor allem, wenn man tatsächlich die Zeit dafür hergibt. Genau, also, wenn du jetzt vorhin gesagt hast, er nimmt zum Beispiel im Moment gerade nicht die Teilzeit, die er nehmen könnte, das ist ja genau die Diskussion. Genau. Nimmt er lieber das Geld oder lieber die Zeit?
2: Ja, ja, ja. Also wir haben uns tatsächlich dafür entschlossen, das Geld aufzubauen, um die Zeit zu haben. Mhm. Aber wir machen das auch nicht, indem wir mehr und mehr und mehr Stunden arbeiten, sondern indem wir schauen, wie wir das Geld, was wir zur Verfügung haben, sinnvoll einsetzen können. Ja,
0: Merkt man ja auch jetzt in unserem Elternzeitjahr jetzt. Also wir könnten jetzt sicherlich mehr verdienen, aber wir haben uns dafür entschieden, mehr Zeit zusammen zu Hause zu verbringen.
2: Ja, und auch, dass wir beide insgesamt sechs Jahre in Elternzeit sind. Ja. So ich davon vier auf jeden Fall komplett zu Hause. Na, das ist ein... Luxus, von dem viele, viele träumen, aber ihn sich quasi nicht realisieren können. Dafür ist es eben schön, die Kapitalmenge dann zu haben, ja. die das finanzieren kann.
1: Absolut. Ich glaube, bei uns wäre es auch gar nicht die Frage der Finanzen. Ich glaube, es ist eher die Frage des Wollens. Naja, aber es ist ja
0: auch okay, wenn ja. zum Beispiel der Job so viel Spaß macht. Genau. genau. Ja, und man sagt, das kann man nicht sein lassen. Also das kann ich auch vollkommen verstehen, mhm. weil das ist jetzt ja zum Beispiel für mich auch die Begründung gewesen, warum ich nach fünf Monaten beim ersten Kind wieder arbeiten gegangen bin. Das war nicht wegen dem Geld. Das war wegen der geistigen Herausforderung und dass ich möchte wieder arbeiten gehen.
1: Ja, ja.
2: ja schön, dass du mit dem Beziehungsinvestoren ein Projekt gefunden hast, was dir noch ein bisschen mehr Spaß macht als deine Arbeit. Ja. <lacht>
1: <lacht> ja, ich hätte auch nicht meine Selbstständigkeit aufgegeben während meines ersten Elternzeitjahres jetzt.
2: Man braucht das auch einfach. Ne? Da steckt
1: auch zu viel Leidenschaft drin.
2: Ich weiß nicht. Ich brauche auch etwas anderes als Vater zu sein. So, ich bin sehr, sehr gerne Vater. Ich bin das mit Leidenschaft und ich liebe meine Kinder total und ich verbringe sehr, sehr viel Zeit mit ihnen. Aber ich brauche einfach auch was anderes. Ich brauche einen anderen Hut. Und mein Hut ist ehrenamtlich geschäftsführender Vorstand zu sein. Mein Hut ist, zu den Toastmaster zu gehen und eine Rede zu halten. Mein Hut ist, hier die Beziehungsinvestoren zu haben. So, und das sind einfach verschiedene Rollen, in die ich reingehen kann und denen ich mich ausleben kann. Und dann ist es auch wieder völlig in Ordnung, danach acht Stunden lang nur Papa zu sein.
1: Ja, das geht mir auch so. Ich brauche auch immer ganz viele Bälle in der Luft. Ja, das merkt
0: man auch. Online-Business, Angestelltenjob, genau. Ja, und es
1: hat auch so <lacht> Das, was ich jetzt beispielsweise meiner Selbstständigkeit lernen kann, kann ich wieder in meinen Angestelltenjob einfließen lassen. Ich arbeite ja in einem Konzern. Was ich da lerne, kann ich vielleicht auch wieder in, in meine Selbstständigkeit einfließen lassen. Und das gleicht mich auch aus, um wieder voll da zu sein bei meinen Kindern. Und ich habe auch noch einen Hut, nämlich ich selbst. Und der wird mir immer wichtiger, weil ich den natürlich im ersten Elternzeit ja stark vernachlässigt habe mit Baby und ja Selbstständigkeit. Und den hole ich mir jetzt ein bisschen zurück. Der Hut wird jetzt ein bisschen größer, der war mal nur so ein kleiner <lacht> Fingerhut. ja. Und jetzt habe ich zum Beispiel gestern, obwohl der Kleine ja krank war, riesenlange Fahrradtour gemacht, 75 Kilometer, zehn Stunden lang durch das ganze Land gefahren. Und das war mir wichtig, das mal zu machen, trotzdem zu machen. Hm. Nur für mich.
2: Jetzt habe ich Muskelkater. <lacht> Hält an.
1: Genau. Ich werde daran erinnert, dass ich das gestern gemacht habe und tut
2: mir gut. Ja, und es ist, es ist total wichtig, ja. ne? diese, diese Sachen zu haben, die Energie bringen, die das wieder aufladen, die auch mental zu einer Entspannung sorgen. Auch wenn die Sachen aufgeteilt sind, ne? auch wenn es quasi gleichberechtigt ist und der Mental Load auf, auf vier Schultern verteilt ist, es sind trotzdem viele Aufgaben, die zu tun sind. Absolut. Also, und es ist für zwei Leute viel Aufgaben und für eine Person ist es eigentlich schon viel zu viel.
1: Und bestenfalls hat man noch ein paar Schultern mehr, mhm. auf die man zählen kann. Also wir haben zum Beispiel eine große Familie in der Umgebung und da kann ich immer mal die Torte für den Kindergeburtstag abgeben und die ähm, letzten Besorgungen, die noch vorm Urlaub gemacht werden müssen, ähm, die ich jetzt einfach nicht mehr schaffe, mit drei Kindern durch irgendwelche Läden zu rennen nochmal äh, abgeben kann. Ne? Das, das hilft mir schon sehr. Oder eben einfach mal einen kinderfreien Abend. Der Kleine noch nicht, aber zumindest die Großen. Das ist eine Stunde mehr am Abend für uns. Das hilft uns schon sehr.
0: Ja, ja das ist echt wichtig, dass man sich da so ein Netzwerk schafft. Gell? Und wenn es eben nicht die Familie ist, gibt es so viele andere Möglichkeiten, wie man sich sowas schaffen kann. Und ich glaube, das ist auch ganz
1: wichtig für die Partnerschaft. Ja, ganz wichtig für die Partnerschaft. Wie du sagst, es dürfen natürlich auch Freunde oder Nachbarn oder Bekannte sein. Also wir haben eine Straße hier, wo ganz viele Kinder leben. Und da sind die dann auch mal abends zum Abendessen spontan bei den anderen. Ja. Und das ist ja für uns auch schon wieder eine gute halbe Stunde weniger und die Küche sieht nicht aus wie Sau und alles nochmal unterm Esstisch äh, sauber machen. Das, das hilft auch schon mal zu sagen, cool, die sind heute dort. Nächstes Mal kommt das andere Kind zu uns, kein Thema. Wir nutzen das auch für uns bewusst. Cool, dann setze ich mich jetzt schon mal dahin und mache das hier noch fertig in der Zeit, in der jetzt eben keine Kinder essen müssen.
2: Ja. Ja. Oder ich lege die Füße hoch, schnapp mir mein Buch und lese die halbe Stunde, wo die Kinder nicht da sind.
1: Ja. Geh in die Badewanne. <lacht>
2: genau.
0: Da war ja jetzt schon einiges drin. Was ja. wären denn abschließend deine wichtigsten Tipps für werdende Eltern? Was möchtest du mitgeben?
1: Also für werdende Eltern würde ich mitgeben, dass sie sich unbedingt auch gerne schon vor dem ersten Kind mit dem Elterngeld beschäftigen. Was planen sie, wann, wie planen sie zu arbeiten und wie viele Kinder wollen sie eigentlich haben und in welchem Abstand. Ja, also dass eben nicht das Erwachen kommt beim zweiten Kind oder beim dritten, dass das hätte ja auch mehr Geld sein können. Weil Geld ist zwar nicht die Nummer eins auf der Prioritätenskala natürlich als Familie, aber es beruhigt natürlich schon zu wissen, da ist jetzt erstmal genug da um nicht aus der Wohnung ausziehen zu müssen. Noch. Hm. Ja, also wenn man sich das mal ausrechnet, das sind ja bis zu 15.000 Euro Unterschied. Ja, in einem Jahr 15.000. Das bezahlt man so als Miete, als Familie. Ne? Das ist dann schon da. Da ist man dann ja auch schnell. Ansonsten entspannen, viel entspannen, viel schlafen. <lacht> und das muss ich nochmal nachdenken, sich Hilfe holen und sie auch annehmen können. Das, finde ich, ist für Eltern ein Learning. Dann zu sagen, oh, ich schaffe das heute nicht mehr. Man kann das nicht eigentlich jemand anders machen. Da muss ich das überhaupt machen und um dann auch Hilfe anzunehmen.
2: Da waren sehr wichtige Sachen dabei. Besonders gut hat mir die Planung gefallen, dass nicht zu sagen, hups, jetzt bin ich schwanger, äh, geplant schwanger, so. Und was mache ich denn jetzt eigentlich? Sondern als Familie tatsächlich herzugehen und zu sagen, okay, in zwei Jahren wollen wir Eltern werden. Was ist denn da bis hin alles zu tun? Und das ist nicht nur den Elterngeldantrag auszufüllen und es ist nicht nur den Antrag an den Arbeitgeber zu geben, sondern da ist auch ganz viel zu tun in der Beziehung, ganz viel auszuloten, ganz viele Gespräche zu führen. Wie stellen wir uns das eigentlich vor? Wie wollen wir das Ganze machen? Genau deswegen bieten wir ja unser Eltern mentoring an, um diese Planung eben mit den Paaren zu machen. Und da ist die Warteliste momentan offen. Das heißt, Genau, am wer, 8.
0: November geht es wieder los.
2: Genau, das heißt, wer jetzt gerade in dieser Phase ist, bitte da eintragen wer schon etwas weiter ist und jetzt in der Planung zum zweiten Kind ist, dann bitte bei der Diana vorbeischauen und da packen wir auch in die Shownotes die entsprechenden Links rein.
0: Genau. Dann sagen wir vielen vielen Dank für deine Zeit, für die Tipps und Tricks und freuen uns, ja, wenn wir das Ganze weiter verfolgen können. Für uns wird wahrscheinlich kein Elterngeldtrick mehr nötig sein, aber hoffentlich nee, wir sind
2: fertig mit der Familienplanung.
0: <lacht> aber hoffentlich <lacht> hilft es ganz vielen Hörerinnen und Hörern. Vielen Dank für den Einblick.
1: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und hoffe auch, dass viele Eltern davon profitieren können, auch von euren Infos.
0: Bis dahin, macht's gut.